1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 8 febbraio 2022, cominciamo subito la nostra puntata, abbiamo, eh, diciamo così, ceduto 30-35 minuti del nostro tempo, molto volentieri, all'intervista che avete appena ascoltato, che Giulio Cainarca ha condotto, So, <laughs> Um, insieme a Matteo Salvini e adesso iniziamo subito la nostra trasmissione voglio presentarvi il nostro ospite del nostro faccia a faccia ci scusiamo per qualche minuto di ritardo che abbiamo avuto uh, Fausto Biloslavo, 60 anni, friuliano di Trieste giornalista di guerra, scrive per i quotidiani giornale, foglio, settimanale, panorama sul campo sin dal 1983 è stato in Afghanistan passando per Uganda, Angola, Filippine, Sudan, Bosnia, Ruanda, Yemen, Kosovo, Iraq e Libia. Sempre attivo nelle aree di conflitto più importanti del mondo. Fausto si è occupato anche dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Da ultimo è, ha pubblicato di recente sul giornale un servizio sugli italiani detenuti in attesa di giudizio all'estero. Loro cominciamo con questa provocazione Fausto, dandoti il benvenuto e ringraziandoti del tuo tempo loro non sono Patrick Zacchi per cui chi se ne frega
2: Eh, Eh, buongiorno e grazie mi permetto solo di dire triestino del Friuli Venezia Giulia perché ci teniamo
1: Da, da, da,
2: da, da queste parti loro non sono Patrick Zacchi e, 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 eppure sono tanti, eppure sono italiani. Eh, eh, ovviamente eh, nulla toglie il fatto eh, che eh, ci mobilitiamo, ci diamo da fare, eh, insomma con un occhio di riguardo rispetto a un uno studente eh, che eh, frequentava l'Università di Bologna, eh, che rimane pur sempre però, un, cittadino, un cittadino egiziano. E che per fortuna anche è stato, è stato liberato e poi vedremo insomma, se concluderà la sua vicenda giudiziaria alla fine eh, penso tornerà in Italia. Eh, però eh, stona insomma, il fatto che eh, per uno studente egiziano ci sia tutta questa mobilitazione mediatica, della politica, del Parlamento che insomma, vuole eh, concedervi eh, eh, immediatamente la cittadinanza eh, italiana e, e anche eh, poi del governo stesso eh, seppur con qualche timore con qualche remora per esempio c'è cioè, la nostra ambasciata è mobilitata ed è sempre presente sono sempre presenti alle udienze i diplomatici italiani tra l'altro eh, no,
3: non sono
2: giusto ma eh, è ingiusto che invece non ci sia eh, altrettanta attenzione, altrettanti riflettori eh, accesi, altrettanta mobilitazione eh, per i casi di cittadini italiani, italianissimi in eh, giro per il mondo eh, che sono rimasti spesso incastrati eh, nelle galere in giro per il mondo, che professano la loro innocenza o che è evidente insomma, che si tratta di una sorta di ricatto locale. Sono oltre 2000 gli italiani dietro le sbarre all'estero, in gran parte nell'Unione Europea, ma poi ci sono anche dei casi assolutamente eclatanti, insomma, di cui probabilmente parleremo. No?
1: Certo, infatti tu hai accennato nel tuo pezzo a Marco Zennaro, che in Sudan l'accusa sarebbe di frode. Ad accusarlo, pensate, è un fiorellino perché è lo zio di un generale sudanese a capo delle forze irregolari che appoggiano la giunta militare in Sudan dopo il colpo di Stato del 25 ottobre questo per garantire eh, l'equità di giudizio poi Chico Forti che da 22 anni è in un carcere degli Stati Uniti d'America condannato all'ergastolo fino alla morte e pensate che eh, ci sono nel mondo 2024 nostri connazionali in attesa di giustizia la maggior parte nell'Unione Europea sono 1489 tra l'altro tu suggerisci la lettura di un libro, io credo, illuminante, Prigionieri dimenticati, italiani detenuti all'estero tra anomalie e diritti negati, il libro appunto di Katia Anedda. Ecco, nel caso appunto del povero Zennaro, poi sembra una vicenda degna veramente di Kafka, di uno di quei suoi interminabili processi, tipo ad esempio nella colonia penale dove c'è questa macchina eh, del giudizio che con degli aghi di vetro scrive il testo della sentenza sul, sulla pelle viva del il condannato che è messo a pancia in giù, che è messo prono, ecco ma perché non si riesce ad aiutare questi nostri connazionali? Perché non riusciamo a riportarli (ride) in Italia?
2: Ma dunque forse (ride) perché appunto sono italiani di serie B che eh, non non sono finiti dietro le sbarre per aver scritto sui social contro il regime di turno e quindi non sono coccolati da una certa parte politica soprattutto la sinistra e non sono finiti in carcere in Egitto dove abbiamo il, il dubbio um, buco nero ancora da risolvere del caso, del caso Regeni però per esempio il povero Zennaro insomma è, è, è finito eh, prima in carcere, poi adesso di fatto agli arresti e domiciliari, cioè non può lasciare il paese, eh, in, un, eh, paese in, in, in Sudan dove... E, e, al comando c'è un regime eh, golpista e giustamente è ricordato insomma che la sua st- storia di accusa vera e presunta di truffa e cose di questo genere è legata anche a eh, un miliziano eh, che è, è parente di uno insomma, dei comandanti eh, più famosi che appoggiano eh, i, i golpisti eh, e quindi già questo insomma, dovrebbe farci un attimo eh, drizzare, drizzare le orecchie e mobilitare almeno un po', ehm, però la verità è che è un caso totalmente dimenticato, che in fondo si tratta di cosa? Insomma, un problema eh, di soldi, eh, di, di fornitura e così via. Però ci sono anche delle similitudini, eh, almeno le, nelle tempistiche, eh, 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 diciamo burocratico-legali, anche nelle piccole trappole legali, col caso Zachi. No? Il caso Zachi, per esempio, eh, ancora adesso ci si strappa le vesti perché è stato da tanto tempo in carcere poi adesso doveva esserci la sentenza non c'è ancora stata e così via questo pollo Cristo di Gennaro è là da un anno e speravano lui, suo padre, insomma la famiglia di risolvere la questione o quantomeno di avere un'idea chiara insomma, di quale sarà il futuro immediato di questo giovane imprenditore a fine gennaio e a fine gennaio di nuovo la giustizia alla sudanese maniera eh, ha ribaltato tutto, ha rinviato tutto ad, ad altri tribunali. E, e però dico: nessuno ha fatto un titolo di giornale, no? nessuno si è mobilitato. Sì, certo, la nostra rappresentanza diplomatica fa il possibile, ma se non sono accesi i riflettori dei media e eh, anche e soprattutto dell'opinione pubblica, eh, questo è un caso di serie B. È un caso relegato nel dimenticatoio come ce ne sono altri. Poi, insomma, forse il caso più famoso è quello di Chico Ford,
1: eh,
2: che professa la sua innocenza da sempre, fin dall'inizio, che però si è già fatto... eh, decine di anni di galera negli Stati Uniti e eh, ricordo che il ministro degli esteri eh, Di Maio se non sbaglio altro un anno fa aveva annunciato ad Or- Urbi e Torbi eh, che il caso Forti era risolto, risolto con rigoletta, nel senso che chiediamo una cosa semplicissima che è assolutamente prevista ed è già, sta- ed è già stata applicata, ovvero sia eh, che questo italiano che si professa totalmente innocente, ribadiamolo, almeno riesca a scontare la pena, che lui a la- fine pena mai, cioè un ergastro fine pena mai praticamente per gli stacini, almeno riesca a scontarla. E a e tornare in Italia tra l'altro l'abbiamo già fatto no? consiglia Baraldini estremista, di sinistra giusto o sbagliato che sia stata condannata ce la siamo riportata in Italia con un ruolo di Stato e, e anche là eh, forse perché magari la Baraldini è più di sinistra e, e magari Ghico Forti no, io non so come la pensa Ghico Forti ma sicuramente mh, nonostante ci sia una, 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 una mobilitazione da parte anche di esponenti del mondo dello spettacolo si vede che non è abbastanza non ha il pedigree giusto insomma non lo so e quindi Chico Forti rimane negli Stati Uniti con dopo l'annuncio vittorioso di Di Maio la ministra Carfabia che proprio a gennaio è intervenendo al Parlamento ha ah, invece tristemente ammesso è che il caso è complicato e che ancora non se ne viene fuori. Insomma. Ecco, quindi cioè, siamo di fronte... Eh, però, ripeto, anche Chico Forti, forse perché è, che è, è, da, uh, è da tanto tempo che, che Langue nelle, nelle, nelle galere d'oltre, eh, insomma, è anche lui un po' un caso di serie B, insomma, perché chiaramente le galere d'Oltreoceano non c'è un Al-Sisi ex generale dittatore al potere, no?
1: c'è, certo.
2: c'è la miseria americana e quindi insomma, chi se ne frega fondamentalmente, no? c'è la democrazia, tutto funziona e allora occupiamoci del giovane cittadino egiziano e, e diamo addosso eh, ad al Insomma che poi questo, questo è il punto legato anche al fatto eh, comunque ignobile insomma, della fine e, e, tragica e delle torture subi, subite da, 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 Giulio, da Giulio Reggeni
1: certo eh, Fausto c'è una telefonata per noi allo 0266203529 potete mandare anche i vostri whatsapp, WhatsApp che dirsi voglia al 346 6427756 la prendiamo subito pronto chi è là?
3: eccoci qua sono Walter ciao
1: uela, ciao, ciao, Walter, bon Walter. Uela,
3: uela. ciao anche a te ciao anche a te soprattutto al giornalista, insomma ecco, come dire, io volevo porre l'accento su queste questioni, ma anche allargarle. Mm. E noi dobbiamo anche smettere noi uomini liberi, come dire, di pensare che la sinistra come dire, è un'avversaria, come dicevo a volte in qualche altro mio piccolo intervento modesto, da settantenne che ha girato anche il mondo, che ha visto come vanno le cose in giro a suo tempo e da. Come dire, da persona libera e quindi ecco perché voto Lega da quando ho fatto la, 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 l'impatto ancora con Bossi a Venezia, ma allora, allarghiamo un attimino il ragionamento e vediamo di far insistere anche i nostri parlamentari, i nostri deputati, quando sono in televisione, di iniziare a parlare, come dire facendoli invertire il ragionamento del, 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 dell'intervistatore, dalla Gruber, a Porro, a chiunque esso sia e cominciare a parlare anche dell'ingiustizia di sinistra che in qualche modo si attacca costantemente per provocare, ho visto una provocazione anche ieri sera con la Doroni, come si chiama, del PD, su cose su persone che sono state scagionate, scagionate, scagionate e hanno dedicato a loro un mini trafiletto, le hanno prima rovinate, perché loro gli avranno avversari, quelli della sinistra, non solo nemici vengono eliminate con la magistratura e quando sono scagionate, scagionate non, non, si, non si scrive niente sui giornali insistere che anche la verità ne parli di queste cose perché sono ingiuste ne parli dobbiamo perché la libertà è anche questa è legata anche a una forma di buonsenso le ideologie sono terminate è iniziata l'era del buonsenso però se noi non cominciamo come uomini appartenenti non a un centrodestra, non centro-destra come uomini appartenenti al senso di libertà e di giustizia a denunciare queste cose ogni volta che ne abbiamo l'occasione io, non si può, io abito qui vicino a Fiumicello e a Cervignano dove c'è il caso Regeni mm. e io ti dico che qui è tutto tappezzato di Regeni mm. io non, non ti dico una stupidità, sono balconi, bandiere e, e, e però se un mio amico vuole mettere il cartello che dice che il ristorante non può farlo perché come dire, le, la corsia stradale, può, chi guida, può essere in qualche modo distratto dal cartello del ristorante, ma dire geni ce n'è dappertutto. Chiedo scusa, forse
1: c'è una piccola differenza tra un ragazzo torturato dai servizi segreti egiziani e la, l'insegna di un, di un ristorante. Forse, cioè onestamente non ho capito il senso del tuo intervento. Comunque, ti ringrazio molto delle tue parole. Giulio, per fa- eh, Fausto, prego.
2: Eh, Sì, tra l'altro oltre ai casi citati nell'articolo poi sono stato contattato eh, per esempio da eh, eh, Vincenzo Iannucci che è un altro buco nero eh, di un italiano bloccato prima in carcere e adesso diciamo... Deve in libertà provvisoria a Djibouti, dove deve andare a firmare ogni settimana e e, e lui anche là è stato incastrato con l'aspetto peggiorativo ehm, che in questo braccio di ferro economico, che un socio, il socio era era, il console onorario a Djibouti, quindi insomma. In questo caso anche la farnesina è in difficoltà, ma ce ne sono tanti no? che io stesso non conoscevo, al di là di quelli famosi di chicoforti e Zermano, su cui è doveroso, penso, accendere i riflettori, come è doveroso, lo ribadisco, insomma, comunque batterci per arrivare. A un, eh, per portare avanti il processo riguardante Giulio Regeni, insomma, ecco, che dopo ci, sia, ehm, ehm, che ci siano gli striscioni in tutta Italia eh, eh, in cui si dice verità per Giulio, ecco, io aggiungerei solo, come l'ho detto anche quando vado a parlare nelle scuole, tutte le verità del caso Giulio Regeni devono venire alla luce e forse solo in parte sono venute alla luce perché è vero e il dubbio che è stato ucciso e torturato dai ehm, servizi da un gruppo insomma, da, una, da una costra dei servizi non ho ancora capito perché poi hanno fatto ritrovare il corpo che aveva evidente seri, 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 segni di tortura e soprattutto ehm, eh, eh, mi risulta ancora in parte oscuro e eh, eh, comunque da indagare il eh, ruolo di Cambridge che è stato molto reticente esatto. insomma, soprattutto di queste suoi su queste sue tutor questi suoi insomma docenti eh, che l'hanno mandato in, in Egitto e lui anche tra l'altro negli ultimi giorni prima di, di venire eh, eh, fatto, preso prigioniero insomma e torturato fino alla morte e eh, eh, lui scriveva anche che voleva tornarsene insomma a casa perché qualcosa, qualcosa non lo riquadrava quindi insomma e c'è ancora molto da scrivere sul su caso Regeni e per scriverlo anche è anche doveroso che il processo vada avanti e venga fatto, che non ci siano melline insomma, eh, burocratico-giudiziarie ovviamente eh, politiche fra eh, l'Egitto e l'Italia eh, su questo orribile caso. Insomma, sono certo. Però, eh, ripeto, al di là di questo orribile caso, al di là del fatto che battiamoci pure anche per Zaki, eh, mi sembra, come ho detto all'inizio, ingiusto invece dimenticare i cittadini italiani eh, talvolta incastrati eh, in giro per il mondo. Poi ci sono dei libri che ho citato anche se non è articolo, in cui hanno raccontato storie incredibili ehm, di eh, gente, eh, di italiani che eh, in carcere in Messico, insomma eh, sono, sono sono Stati ammazzati, che di altri che a Bari sono stati incarcerati per, per, per un anno, insomma, perché non avevano, o erano sembra- la polizia sosteneva che fosse regolare il loro permesso di soggiorno, cioè insomma, casi assolutamente eh, e- eclatanti eh, che vanno sottolineati, e evidenziati e soprattutto non dimenticati.
1: Fausto, un'ultima domanda. Mm... Tu hai anche intervistato Massimiliano Latorre per l'incredibile vicenda dei due Marò, appunto lui insieme a Salvatore Girone, hanno dovuto subire anche la detenzione in India, uomini d'armi delle, della marina militare italiana. Ecco, io sto pensando invece a quel tale che ne, facendo lo spericolato con un, con un F-16 americano, quello che era, tirò giù la funivia del Cermis nel 1998, ma non ha mai avuto il piacere di conoscere un magistrato italiano, ecco, ma perché la Torre e Girone hanno dovuto pagare questo prezzo? E lo chiedo a uno <ride> che è stato in carcere in Afghanistan negli anni Ottanta. <ride> eh, quindi sai c'è quello c'è, di cui stai parlando. Cioè,
2: non c'è solo il caso di Cermis, ce ne sono anche altri: insomma, il mitragliere Lozano eh, no? che, che, che ha sparato insomma a Calipari, il numero due del Fismi. Poi ma la situazione era molto complessa, però insomma, gli americani, certo, certo, eh, giusto, sbagliato che sia, non lasciano indietro i loro uomini, questo è un dato di fatto. Invece nel caso dei due fucilieri in marina, La Torre e Girone, ehm, per concludere la loro odissea, per dire la parola fine con la definitiva archiviazione, Dell'inchiesta che era stata aperta anche in Italia, ci sono voluti dieci anni, dieci anni, e questo è l'aspetto eh, incredibile, compresa eh, periodi di carcerazione in India, eh, poi di mh, libertà provvisoria, resi domiciliari all'ambasciata a Delhi, e poi il lungo periodo del, ehm, dell'arbitrato internazionale e alla fine questa inchiesta io sto preparando proprio un articolo per panorama leggendo le carte questa inchiesta fa riferimento per esempio a in, 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 eh, deposizioni di la Torre Girone del 2012 del 2013 cioè come dire no? ehm, questa era la strada la giurisdizione era italiana eh, gli indiani furbescamente ne- o meno non l'hanno mai voluto capire fino a che non si è andata all'arbitrato internazionale, gli hanno spiegato chiaro e tondo che era italiana e eh, essendo se si fosse stata italiana fin dall'inizio, se i nostri non fossero tornati indietro, ma poi subivano un'inchiesta, eventualmente un processo in Italia, le cose sarebbero state chiarite subito e non ci sarebbero voluti dieci anni per arrivare all'archiviazione e per istituire in qualche maniera, anche se con gravissimo ritardo la Torah ha subito alcuni, ha avuto ictus, insomma, c'è cioè ictus un, delle vite sconvolte per istituire l'onore ai nostri Marò
1: Fausto, più chiaro di così non si poteva essere, grazie del tuo tempo e grazie per essere stato con noi quest'oggi grazie a voi, grazie, grazie a te, a buon lavoro noi andiamo in pausa we'll be right back, a tra poco Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net.
0: Cosa aspetti?
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi tra l'altro ho notato che questa videocamera che è stata messa qua di lato eh, riecheggiava qualcosa che io avevo già visto ecco questa è la posizione più o meno che aveva Giancarlo Santalmassi quando conduceva il TG2 nel 78 TG2 ore 13 quindi come vedete è tutto un gioco di citazioni e di rimandi, quello che accade nelle nostre vite. Io voglio ringraziare Fausto Biloslavo per la sua testimonianza, perché appunto, come vedete esistono giornalisti che hanno i cabasisi di andare nelle zone di conflitto e raccontarle e questa è l'essenza del giornalismo professionale che è fatto di facce e storie perché è molto facile potersi dire o pensarsi giornalisti quando uno pesta quattro tasti sulla tastiera e rivederci grazie andare direttamente sul campo a vedere la gente che muore in realtà è giornalismo quelli che fanno i video su internet e poi li postano sui portali e ti vengono a dire io sto facendo giornalismo beh non credo che avrebbero il coraggio di andare in Libia o nell'Afghanistan degli anni Ottanta o di adesso a raccontare quello che accade il giornalismo come vedete ha una sua dignità voglio salutare Federico il meneghino volante su in plancia comando della nostra regia e adesso sarebbe il momento del momento appunto dell'immenso Edoardo Montolli, ma lascio l'editoriale a un opinionista che oggi abbiamo appositamente invitato qui con noi, perché si parla di auto elettrica, l'editoriale di Ponch Poncerello. Oh <ride> lei 7 qui Meritre, stiamo per intervenire, era il 1978 e questo era il tema completo dei chips, dura 4 minuti, non possiamo mettervelo tutto quanto, però eh, chiaramente, diciamo così, pur non potendolo mandare in onda per intero, crediamo di aver reso abbastanza l'idea, il resto ve lo trovate su Youtube, bene sì, ladies and gentlemen, siete sempre sulle magiche e magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e attenzione abbiamo una telefonata, la passiamo subito pronto chi è là?
0: Pronto? Sì! Buongiorno Antonino! Buondi! No, ma intanto che noi perdiamo tempo, no? Andare
2: dietro alle pattughe di, di Maio, di Grillo e di Conte e, e tutto quello storiale lì, no? Mm. Ci sono i titoli, i titoli bancari che ci stanno mangiando e rendendo tutto il nostro guadagno. Va bene, di Cristi, come me, eh, come tanti altri, insomma, che hanno investito qualche decina di miliardi di euro. I titoli ce stanno mangiando tutti. Di questo dovreste parlare, dovreste invitare a qualche economista per dire: cioè, è, un momento, è un momento difficile questo qui. So, io Oggi
1: pomeriggio alle 16.30 avrai tutte le tue risposte e tutte le tue domande perché eh, bene, c'è sì. appunto Pop Economia e poi rumore con Alessandra Mori, quindi c'è eh, il professor bene. Gualtieri, chi e meglio di andiamo. lui? Va bene. anzi grazie per avermelo sì, segnalato sì. così noi siamo aziendalisti quindi a maggior ragione facciamo reclama ai nostri programmi grazie ancora guarda alle 16.30 sintonizzati e vedrai che avrai tutte le risposte che vuoi Va e bene. potrai anche intervenire per porgli le domande del caso
0: ok ciao grazie
1: grazie a te e allora eh, intanto vi vorrei ricordare siete andati su radiolibertà.net o radioliberta.net se ci andate potete trovare tutte le possibili modalità di abbonamento Mm, modalità di abbonamento che vanno dagli umili appunto Uh, 8 euro o meglio i semplici 8 euro mensili che vi fanno entrare nella Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello Tutte Tempestate di Diamanti che è quello appunto creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una puntata dello show che più preferite e allora insomma collegatevi date una bella occhiata andate a vedere appunto il nostro sito tra poco comparirà alle mie spalle e naturalmente potrete Eccolo qua, guardate che bel sito anche che abbiamo e potrete naturalmente sostenere la vostra radio, sentirla un po' più vostra. Il tema del momento di Edoardo Montolli di oggi ed ecco perché abbiamo messo i chips... E l'auto elettrica. Stamattina Edoardo Montolli è in edicola su, con Cronacavera e naturalmente, ecco, mi rimetto nella postazione Sant'Almassi, auspice il nostro Federico, eh, e stamattina appunto su Cronacavera il nostro eh, Edoardo Montolli, con molta attenzione, con molta precisione, scrive E l'auto elettrica, bellezza. Un pensionato inglese ha acquistato nel 2018 una Mercedes classe E ibrida usata di quattro anni. Agli inizi al 22, il display sul cruscotto gli ha indicato un messaggio d'errore, costringendolo a rivolgersi al concessionario. Lì l'uomo è stato informato che avrebbe dovuto cambiare la batteria elettrica del mezzo. Succede. Con le auto a benzina e diesel è una consuetudine che si verifica almeno ogni tre anni. Tra parentesi, avviene di solito quando più ne hai bisogno e non riesci a trovare la batteria di ricambio, ma questa è un'altra storia. Finisce, scrive ancora Montolli, che ci tocca mettere mano al portafogli per tirar fuori più o meno, a seconda della potenza e della batteria, un centinaio di euro. Le macchine ibride ed elettriche sono molto più recenti e ancora non abbiamo idea dei prezzi dei ricambi. Essendo quindi la garanzia scaduta, il pensionato inglese ha chiesto quale fosse il costo e per poco non gli è venuto il colpo. Qualcosa come 15.000 sterline, l'equivalente di 16.000 euro, oltre a manodopera da 200 sterline l'ora. Peccato che l'auto ne valesse 13.000. Parafrasando Humphrey Bogart, «è il futuro, bellezza, e tu non puoi farci niente, niente». Il sito automobile.it, infatti, ha fatto due conti. Il costo di una batteria per una smart 42 EQ viaggia intorno ai 9.000 euro. Per quella di una Mercedes EQC ce ne vogliono più di 40.000. Per questo, scrive, le case propongono garanzie di non meno di 8 anni. Ma parlando fuori dai denti, questo non ci rassicura affatto. Perché, come dire, c'è gente che cambia auto ogni vent'anni e che non può o non vuole permettersi di affrontare cifre, cifre iperboliche magari dopo appena 9-10 anni. Soprattutto non si capisce perché il prezzo della famigerata transizione ecologica che vogliono farci passare come rivoluzione tutta a nostro beneficio debba sempre e comunque gravare pesantemente solo sulle nostre tasche. Già per prendere una macchina elettrica bisogna sborsare una fortuna. Figuriamoci di doverci dissanguare ogni 9-10 anni. Però va così. Anzi, stiamo accettando ogni novità col sorriso stampato sulla bocca. A palazzo hanno deciso che il diesel, il carburante che una volta veniva definito pulito, inquina troppo e a forza di divieti green gli stanno impedendo di circolare. Vi ricorda qualcosa? Lo stesso si vuole imporre con la benzina. Lo stop alla produzione è previsto per il 2035. È tutto green, pulito, ecologico. Certo, naturalmente anche la corrente costa e da quest'anno, ironia della sorte, costa quasi il doppio almeno a casa. Alla colonnina il prezzo varia da 0,45 euro al kilowatt per una ricarica lenta con potenza di 22 kWh ai 0,50 euro per kilowatt per una ricarica veloce. Presto vedrete, aumenterà ancora e ancora. Carlo Stavares, amministratore delegato di Stellantis, la Fiat per intenderci, ha detto molto chiaramente l'elettrificazione è una scelta politica che spinge al rialzo i prezzi delle automobili e di conseguenza rischia di tagliare fuori il ceto medio dall'acquisto di nuovi veicoli altrettanto chiaramente, riporta il sole 24 ore, ha più volte dichiarato nei mesi scorsi che i costi di produzione negli impianti del nostro paese sono significativamente più alti per unità assemblata a volte il doppio rispetto alle fabbriche di altri paesi europei, nonostante un costo del lavoro più basso. Il futuro che ci aspetta è dunque un orizzonte che si sta già stagliando a Bari, dove lo stabilimento Bosch ha annunciato 700 suberi su 1700 dipendenti in 5 anni e a rischio la stessa esistenza della fabbrica in cui l'80% della forza lavoro è ancora impegnata sul diesel ecco, piccola nota a margine l'impianto di Bari fabbrica le componenti del sistema Common Rail che è alla base dell'iniezione dei diesel veloci del nostro tempo veloci e molto più puliti rispetto a quelli che c'erano non 40 anni fa ma appena 20-25 pensate che il Common Rail è un concetto che è stato messo a punto dall'Università di Bari nel 1980 e che non venne industrializzato in Italia se lo prese la tedesca Bosch come vedete tutto si tiene questa è una nota a margine che vi faccio torniamo a noi a Edoardo Montolli Immaginate cosa accadrà a breve all'intero comparto automobilistico e all'immenso mondo che gli ruota intorno, fatto di migliaia di piccole e medie imprese, rivendite, meccanici, fornitori di vario genere e a cascata sul resto dell'economia del paese. E tutto perché i loro signori, il governo dei migliori, come amano definirli gli zerbini più gettonati dalla stampa, hanno deciso che il nostro futuro sarà green, sarà elettrico, anche se molto probabilmente ci toccherà andare a piedi. Edoardo Montolli lo potete trovare oltre che stamattina in edicola con Cronacavera anche e soprattutto con frontedelblog.it il suo bellissimo sito c'è poco da aggiungere sapete, conoscete tutti quanti la mia passione per i motori conoscete la mia passione per l'Alfa Romeo tra l'altro oggi è il giorno in cui viene presentata la tonale, questa nuova piccola sportiva del Biscione piccola SUV, speriamo che faccia grandi numeri perché sono i modelli popolari, quelli che poi naturalmente generano eh, quegli introiti che permettono di sviluppare modelli più raffinati e naturalmente costosi. Purtroppo questa frenesia e questa fregola della corrente elettrica, questo mantra indotto, questo gretinismo a ripetizione, distruggerà un settore distruggerà un settore perché appunto c'è tutto un settore di autoricambi anche dell'autoricambio d'epoca perché vedete quando finirà la benzina nel 2035 o comunque quando finirà la produzione di veicoli a combustione interna e sì ci sarà ancora un parco circolante ma questo parco circolante necessariamente come è stato all'arrivo per esempio del digitale no? quando arrivò il digitale nella fotografia la gente cominciò a buttare di corse d'urgenza reflex, ottiche pregiate, macchine fotografiche e così via e ma perché devo scattare 36 fotografie e pagare per lo sviluppo quando invece posso tranquillamente scattarne 3000 con la nuova macchinetta digitale e quindi tutta questa roba è stata buttata via, buttata via, buttata via, ansia da nuovismo Poi sapete che cosa è successo? È successa un'altra cosa, che come sempre accade, certe tecnologie non è che spariscono. Vengono accantonate e poi ritornano. E quando tornano, siccome ce n'è molta di meno di di offerta e c'è molta meno domanda, o meglio, la domanda rinasce, ma l'offerta è molto poca e quindi i prezzi salgono. Quanto costa oggi un rullino da 36 pose? Federico, tu l'hai comprato un rullino da 36 pose? Mm, non rimembro. Te lo dico io quanto costa un rullino da 36 pose, perché io continuo a scattare le fotografie in pellicola, sia colore che bianco e nero, 35 mm e formato 120, già che ci siamo pure. Bene, un rullino da 36 pose, un uh, Fujita 200, manco stiamo parlando del Superia, quello da, da 400 quello lì mi costa, dai miei amici tamburini a Castano Primo, la bellezza di 8 euro. Sai quanto costava qualche anno fa un rullino che te lo tiravano in testa perché dovevano svuotare i magazzini nei negozi di, di fotografia? 2,50 euro era pure troppo e ti compravi il Kodak Color Plus da 200. Mi ricordo Che è pure vagamente. una bella pellicola. Ero, ero piccolino ma mi ricordo. sì. Eh, che è pure una bella pellicola. Ora... Capite bene, è così per esempio i dischi di vinile. Quanto costa comprare un disco di vinile oggi?
3: Nuovo nuovo? Eh. Più di 25 euro. Ecco.
1: E lo sapete che quest'anno, anzi l'anno scorso, la vendita dei vinili ha superato quella dei cd e non succedeva da 30 anni a più? Però un disco di vinile ora costa 25 euro. Quanto costa un buon piatto per eh, metterci su un buon vinile? Ecco, vedete, con l'automobile a combustione interna sarà così, quindi arriveremo a un punto in cui tutto un mondo di collezionisti, gente che aveva riparato e restaurato la 1 perché era di papà o l'Alfa 33 che era del nonno e così via, non troverà più i ricambi oppure, molto più semplicemente, i ricambi cominceranno a costare un sacco di soldi perché in realtà saranno sempre meno quelli che si potranno permettere come diceva giustamente Danilo Cambrini sabato scorso al garage dell'Alfista potranno permettersi il gioco e la passione di avere un'auto d'epoca e quindi anche l'automobile a combustione interna che adesso viene schifata in tutti i modi diventerà esattamente un settore ad alto reddito un settore di lusso Sabato io vi porterò all'Afra, saremo in diretta all'Afra di Settimo Milanese, dove voi potrete vedere che cosa significa avere i ricambi d'epoca avvolti nella carta velina dal 1950, o i pezzi per esempio di lamierato delle Giuliette degli anni 50, che aspettano ancora di fare il loro dovere. Pensate che lo stabilimento che le ha prodotte non esiste più, il portello. Ci hanno fatto un parco giochi. Eppure, vedete, quei ricambi e la produzione di repliche di quei ricambi perché tanti non si trovano più per esempio Eh, quello è tutto un settore che diventerà estremamente redditizio per chi riuscirà a resistere alla bufera e la bufera lascerà tanti ricambisti per strada lascerà tanti meccanici, autoriparatori e così via. Perché? Perché la gente correrà a prendersi l'auto elettrica, perché dovremmo inquinare di meno, perché finirà la benzina, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta su Ecos, la rivista del Legno, ho letto un intervento del ministro del petrolio saudita. Guardate che l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, e così l'età del petrolio non finirà perché è finito il petrolio ed è proprio così, sta finendo perché ci stanno facendo il lavaggio del cervello allora, vediamo un po' le zappe che sono arrivate ciao Antonino, ma secondo te la Giulietta verrà ancora costruita su nuovi modelli Forza Alfa e Forza Lega, Stefano dall'Isola d'Elba e io lo spero, lo spero perché secondo me qui c'è bisogno di fare una bella gamma ampia coprire tutti i settori coprire tutti i settori Perché le potenzialità per costruirle ci sono, tu pensa solo che la piattaforma Giorgio, su cui è basata la Giulia e anche lo Stelvio, può dare vita ad almeno cinque modelli nel giro di un anno l'uno, basta un anno sulla base della piattaforma Giorgio per sviluppare un nuovo modello, ne hanno fatti solo due, quindi ancora tre ce li possiamo sparare. Pensa per esempio alla potenziale futura Alfetta che dovrebbe essere questa Giulia allungata o comunque su base Giorgia allungata. Pensa il famoso coupé da 700 cavalli di cui si parla da molto tempo. Cioè tutta sta roba, volendo si può fare, però per farla ci vogliono i soldi. E i soldi chi è che li fa in un'impresa privata? I modelli popolari, tutto qui. Poi andiamo avanti, vediamo che altro c'è quando a Milano ho visto i vigili urbani sui monopattini elettrici ho capito tutto e ho provato tanta tenerezza questo è il nostro Gianluca Gianluca ti ricordi quando gli diedero l'arna? Dante non avrebbe potuto immaginare una punizione no però ammetto che ancora con l'Arna ancora ancora andava bene ma ora che gli hanno dato in effetti i monopattini sì, questa è la punizione la punizione più, 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 più cattiva che si potesse scogitare contro i poveri Ghisa Meneghini, veramente il nostro, il nostro affetto per i Ghisa Meneghini costretti ad andare in giro col monopattino allora vediamo un po' che altro succede due telefonate abbiamo e allora le passiamo subito, pronto chi è là? Pronto? Sì.
0: Ciao Antonino, sono Dario, come stai?
1: Benvenuto, ma io abbastanza bene, devo dire la verità. Quindi, dimmi tutto. Ah, male, Poi, direte, oggi sì. a Milano c'è il sole. Quindi. Ah,
0: anche qua a vai. Anche qua. Dove, ma dove?
1: A Genova, no? Eh, sì, sì. sì, mm.
0: sì. Vai. Senti, hai fatto mi è piaciuto stamattina con il tuo collega giornalista per, i, per gli italiani dimenticati nelle prigioni. Mm, il faccia a faccia con BiloSlavo. Una gran bella cosa, mm. infatti. E' ricordato il, il discorso dei, dei nostri marò, allora, questi, questi ragazzi che sono stati, secondo me, traditi dallo Stato italiano eh, per, molti, per molti, motivi. Primo la nave non doveva andare in India che era in acqua internazionale, uno. Secondo non si capisce come mai hanno risarcito, l'Italia ha risarcito le famiglie di quei poveri pescatori morti, che per carità io non dico niente, però però così hanno dato l'impressione che erano stati nostri. Terzo, l'India aveva concesso ai ai Marò di tornare in Italia per per Natale, ma li voleva indietro. Quando hanno provato a farli rimanere, hanno minacciato gli indiani di di mandare l'ambasciatore nostro in in Gatabuia. Bene, secondo me avrebbe dovuto andarci l'ambasciatore, così almeno il casino grosso sarebbe scoppiato, ancora più grosso, e l'arbitrato lo avrebbero fatto subito, non dopo tutti questi anni.
1: Ma sai, quando sei una nazione dovresti anche avere un certo status nel mondo e nessuno si dovrebbe permettere di metterti i piedi in faccia a maggior ragione che si tratta di uomini d'arme, appunto. Io credo di sapere come può essersi sentito Massimiliano Latorre o come si può essere sentito Salvatore Girone, perché io ricordo la buonanima di mio nonno che mentre era prigioniero in Sudafrica durante la Seconda Guerra Mondiale arrivò la notizia dell'8 settembre dell'armistizio ma soprattutto arrivò la notizia del fatto che Badoglio era scappato insieme con Sciaboletta, Vittorio Emanuele III la regina Elena del Montenegro e il futuro Umberto II di Savoia se ne erano scappati a gambe levate da Roma ed erano andati a imbarcarsi sulla corvetta Baionetta a Pescara. Ecco mio nonno non disprezzava nessuno, era una delle persone più buone del mondo che io abbia conosciuto, ma credo Credimi, quando pronunciava solo il nome Badoglio, tu vedevi proprio materializzarsi il senso del disprezzo, proprio l'essenza del disprezzo. Perché Badoglio? Perché ci ha lasciati soli. E qui forse c'è stato qualche Badoglio. Forse c'è stato. Scegliete voi chi. Un'ultima telefonata perché sono le 11.55 e io ho solo 30 secondi. Pronto chi è là?
3: ciao sono Marino, ciao, Marino. Eh, da Brescia Vai. io a Brescia invece abbiamo voi parlate dei monopattini elettrici mm. qua a Brescia sono anni che la polizia municipale ha le bighe elettriche le presenti
1: ah sì sì sì
3: sì abbiamo proprio superato Milano e anche qui siamo, siamo, pro, siamo vittime di una, di una, di una giunta catto comunista che vado al catto comunismo all'estrema sinistra che fa follia a tutto spiano certo che è un bel derby devo... veloce, poi chiudo <ride> cosa ne pensi delle auto invece a idrogeno ciao Antonino Buona
1: giornata. Ciao carissimo, E l'idrogeno potrebbe essere qualcosa di molto interessante, specie col motore Wankel, quello con rotore interno che solo la Mazda è riuscita a domare, perché è un motore non facile da costruire, tolleranze molto particolari, metalli molto ricercati, però forse con l'idrogeno potrebbe essere il suo momento. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è dei maroon 5. she will be loved 2002 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buongiorno avete ascoltato zoom
0: 90 minuti in mezzo ai fatti